0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C C 音足科广播 F M 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上礼拜我们介绍了唐朝的这个手工业发展一诗、嗯、啊。这礼拜我们介绍一下瓷器跟它的商业。等到介绍商业发展的时候，各位因为吓一大跳，原来那个时候就已经有这个活动了啊，什么商业中心，什么旅馆，什么这个银行、钱庄、当铺，哎，还有这个汇票，当时都已经有了，只是那时候不叫汇票，叫飞钱，会飞的钱啊。来，我们来先看。这个这个丝制品外的另外一个产品，瓷器跟陶器，这个是中国的古代外销到欧洲、中亚的一个大的一个项目之一啊。当然还有一些木制品跟那个金属制品啊，也是玉制品也是，但是这里我们就不提太多。最影响最大、对唐朝整个整个这个外贸收入最高的，就是纺织品啊，跟这个瓷器。其实纺织品还包括了麻纺、棉纺，哎、呃，这两种。到尼龙那时候还没有发明呢，这个麻纺、棉纺等等，也是外销的一个唐朝外销一个一个大收入。那么瓷器在唐朝呢是一个非常发达的手工业部门。我们为什么叫手工业？因为那时候还没有自动化机械生产，都是用手工在在在运作的，所以称为手工业。唐代瓷器呢，生产是从陶器中分离出来的，变成一种瓷器在唐以前、隋唐以前，基本上用的是陶器，而不是瓷器。瓷器是后来才从陶器分离出来，用瓷土分离出来的，独立的一种手工业。这没想到呢，迅速发展。当时从北方，从河北、陕西，一直南到广东、福建。到处都有瓷窑，啊，那么唐瓷的各种产品呢，大概分为两大类，一类呢是白瓷，一类是青瓷，啊，就是我们这个这个呃，周董唱的这个青花瓷，呃、啊，唐朝的青花瓷，白瓷跟青瓷，白瓷顾名思义，整个是白色的，非常雪白，非常薄啊。青瓷是有彩色的，那么白瓷器呢？主要产区在邢州，今天的河北，啊，邢窑产品为代表。还有呢，河南的巩窑、汤窑、徽窑、密窑跟灯窑，江西景德镇的杨梅窑、杨梅亭所生产的，广州、四川、大邑等地也出产。这个白瓷的特点啊，就是胎质非常的坚硬啊，而且釉色呢是洁白，非常漂亮。杜甫呢很喜欢白瓷，所以杜甫有一首诗是写白瓷的啊，他这样写啊：“大意烧瓷轻且坚，扣如哀玉锦成船。君家白碗胜霜雪。”急送毛灾也可怜啊！他意思是说，从大邑这个地方烧出来的那个瓷器啊，那个白瓷器啊，又轻，质地又密又坚硬啊！当你用手去扣它，哒哒去弹它，传出来的声音呢，像玉这么好听，这么清脆啊！那、呃、这个玉呢，很快的就被送到像玉这么的晚呢，就送到中央去了，京城啊，送到库阁人家去了。啊，钧家白碗胜霜雪。哎呀，这个地方烧出来的白色的瓷器，这个碗呐、啊，像霜比霜雪还要白呀，还要高贵呀。嗯，你就知道当时的火候烧的多高了。现在产瓷器用电炉烧了，那个温度啊，什么可以控制，电脑控制的很好了。在古代不是啊，那纯是那个师傅。所以能力很行，一看火候就说是几度才能烧出来，所以当时用用这个木炭去烧，啊，用柴去烧，那个火候怎么控制，那个窑怎么控制？现在很简单，现在反正我用用用电烧，哎呀，电池那、啊、整个温度是控制的，电脑跟你控制的很好，很均匀。那个时候那个师傅能烧出这样的窑出来，那、啊、经验要非常的丰富啊，而且技术非常高超啊，就半年都不会弄错啊。那么唐代这个青瓷呢，主要刚刚讲是白瓷，现在我们叫青瓷啊，另外一种是青瓷，青瓷以越州。今天将浙江的余姚啊产的那个月窑为代表，还有呢顶州的顶窑、婺州的婺窑、岳州的岳窑、寿州的寿窑、洪州的洪窑等地，那个青瓷特征呢是瓷上瓷器非常的细腻，胎质很薄，而且瓷化程度很高，比白瓷还要高啊，釉色晶莹润泽，有彩色。这个陆龟蒙啊，有有一首诗赞美这个青词，他这样写：“九秋风露月窑开，夺得千峰翠色来。”九月的、啊、秋天呐、啊，嗯、啊，月瑶烧出来的这个青花瓷呢，漂亮到什么程度？比千山千峰山峰的绿色还要翠绿。还要漂亮，啊！皮瑞秋的诗这样写：行人与月人皆能造瓷器，啊，他这样写啊，圆是月魂堕，轻如云破起，啊，好，行人跟月人都很会造青花瓷，造出来的青花瓷呢，它圆的，哎呀，它像月亮的魂一样啊。那么圆啊，月的精神多圆呢、啊？轻呢，非常轻巧，像白云这么轻啊！一个青花瓷可以做出来的圆，那个那个圆满度圆啊，那个外形的圆啊，你摸了外形的圆，那、啊、跟月亮的魂一样一样的圆，有多轻呢？哎，像白云那么轻。这个是皮日休的事啊。这说明的青花瓷的胎质是如玉啊，轻巧是如云啊，嗯，釉色呢就像千峰翠绿一样，那是精致可爱啊。也就是说，青花瓷的质地已经到这样的程度了。嗯，那么第三种呢，就是唐三彩。我想这个很有名，我都都听过了。唐三彩，嗯，唐三彩呢？是唐代这个陶瓷工艺的另外一种新成就，是唐朝才创出来的，所以为什么叫唐三彩？这只有唐朝它独创的。这种三彩陶器呢，是先在胚胎上涂上不同不同程度的金属原料的色釉，啊，然后把它烧出来的。嗯，那么彩色的这个釉呢？在唐山彩里面，它有几种颜色。我们要色色谱分析，大概是白色、黄色、绿色、褐色跟蓝色，所以有人就称它叫五彩陶。唐山彩又叫五彩陶。那么经过化学分析以后呢，这个从出土的这个这个这个四九年以后呢，大陆出土了非常多的唐山彩。把出土的唐三彩呢，我们用化学来分析它的色料到底是怎么弄出来的啊、嗯？我们真佩服古人啊，他怎么想到这样弄呢？啊、嗯，这个唐三彩的主要成分色料成分呢是细酸铅，又叫氧化铅啊、嗯，或是叫氧化铅，反正不是细酸铅就是氧化铅。我要学化学的可能比较清楚。那么他怎么弄呢？哎，我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚谈到这个唐三彩的这个色泽颜色啊，它到底是怎么弄出来的、嗯、那么现在从这个化学分析，就是从最近出土了很多唐三彩呢，那么大陆的专家呢，用现在科技给他做分析了，到底它这个色是怎么烧出来的？就发现了啊。它各种设计呢，它是用各种金属的氧化物把它做出来的啊、嗯。这是我们现在的化学名词啊，氧化物。再古他它又不懂，它怎么能够把它弄成这样，而且知道怎么去调？要这个颜色，我需要调多少啊？量多少，剂多少？这不得了哎！哎、嗯，它完全是是这个各种金属氧化物。那么现在分析出来的结果是这样子哦。嗯，在陶器上先给它涂上氧化铜，啊，烧出来的颜色就是绿釉，绿色的，嗯，给它涂上氧化 t 烧出来就变成黄釉，黄色的，给它涂上氧化钴，得出来呢。就蓝釉是蓝色的、嗯，涂上氧化铁得出来叫褐色的，嗯，好了，这五个颜色原来是涂上的金属氧化物啊，包括氧化铜、氧化铁、氧化钴、氧化铁等等啊，氧化铅等这些东西把它涂出来的这五种。那么就问题是五种金属在开采完后，怎么让它氧化？怎么能涂上去？我这个是厉害了。有没有现在的科技跟现代化的生产设备？它怎么样把这些金属透过氧化过程，而且能涂上去？啊，怎么弄的？那么最近呢，中国各地出土这个这个这个、这个、这个唐三彩呢，非常多。各种造型都有，有骆驼，有骏马，有月勇，有舞勇啊，有中国人的形状的，有中亚人形状的，有欧洲人形状的，各种形状啊，有各种服饰，那么烧出来一张是服饰，有各种颜色，就这样烧出来，嗯，五彩纷披呀。啊，这这些陶俑上各种颜色披在上面啊，很漂亮，明丽鲜艳啊。那么当时老百姓很喜欢这种东西，烧出来的，怎么弄出来的啊？很喜爱，所以这些很快就传到了这个各地去了，不止包括欧洲、中亚，连越南也出土了唐三彩，因为当时越南还是中国版图，在广州那边有窑。有唐山彩窑所烧出来的，我估计在呃越南也有官窑啊，在烧这个东西，所以那里也出土了，连沉船都出来有这些东西啊，所以代表了当时啊陶瓷工匠对化学原料的特性的认识，釉色的调配，还有用火要多高度的火去烧去控制。已经达到非常高的水平了，各位这不得了啊！各种化学原料你怎么去调，怎么去弄？还有这火候要多少才不会烧坏，呃，不会烧黑？而且以前又不是用电脑控制的，有没有温度计去量，我温度是几度？所以我在想，当时没有办法测量温度几度的时候，他怎么控制这个温度达到标准化？各位看官，我们想想看，啊、嗯，怎么达到这个标准化？没有温度啊，没有测量啊。现在的仪器很简单，反正我电窑我就看过，我现在是电窑，电脑控制，哎，温度几度，烧多久，怎么处理，那完全电脑控制。古人没有啊，像温度怎么控制？因为没有测量温度的仪器啊。各位，我们想想看。没有办法测量温度，那我怎么知道烧到几度会变成什么颜色？所以这个时候师傅的经验就非常重要了。嗯，我是在井冈山看了一下他们造那个墨西哥的银币，也是一样啊，当时纯手工造，不是机械。20年代，那么你想想看，那种经验要把那个图案造出来，银币上有图案的各种图案。又不能错，哎、嗯，所以当时赵文璧的师傅，哎呀，那价值可高了，因为纯经验。这个烧唐三彩、烧青瓷、烧白瓷都是一样，要几度的温度，它会烧到什么样的程度？那么那个涂上去的釉呢，这个化学原料可以显现出来，而且不会因为烧过头而造成变色。所以非常的这个厉害啊！现在看起来真不得了。那你想想看，奢侈品也有了啊，在外贸上，在国内的这个这个整个市场上，哎，陶器、瓷器，哎，各种瓷器也有了。吃饭呢，已经用陶碗，慢慢变成瓷碗了。那全国要行销啊，啊，还要销到国外去啊，还有各种生产设备。还有各种日常所需用品的制作跟销售，唐朝已经不是以物易物了，是用钱币了，非常进步了。国家统一铸钱，依照这个来做呵呵，所以就产生了一个问题了：我有了工业产品以后，我想要把它卖出去变成现款，如果没有商业活动，也就是说没有非常发达的商业。我这所有的产品到最后都没了、啊、所以这个商业活动在唐朝应运而生啊！所以工商的发展才给这个唐朝的经济带来了非常大的繁荣啊！那么现在来了，商业活动要怎么做？在唐高宗时代呢，因为商业而富起的负责人。已经不得了了。从这些富人来证明当时商业活动的激烈。你看，在唐高宗的富有的巨商，那么一直到唐末，我们看有哪些人？富商大门大家，他四方各地去跑啊，赚钱啊。那么高中时代的周奉志，京城；到了喜宗的王九湖啊，还有长安的。王元宝，像这些人，那钱都是不得了，上亿的，各位啊。那么富商为了捞钱做生意，你看四方奔波，很活跃呀、啊。从唐朝的历史上记载，你看，求助驾沧海，采玉上金衡。啊，北买党项马，是西请吐蕃鹰。这说明做生意东西南北流传啊，获得最大的利润。这个就当时客商形象的写照。因为生意的需要，不只是生活必需品产品做商，没有钱没有货币怎么做？嗯，所以唐朝的官窑啊生产的货币不但全国流通，还流通到日本。啊，朝鲜、欧美去，这个铜币可用，像这美金全世界可以用一样。当时唐朝货币全，走到了一带一路沿岸都可以用，这、嗯、不得了哎，嗯。那么，因为看到商人富了，很多的贵族啊，很多的官员就跟商业勾结了。为什么他也投资做点商？我不懂你们经营，我投资，所以官霸跟钱霸就结合了。所以一般来讲，经济越发展的地方，官霸跟跟这个企业的结合啊，富霸结合会更融洽、更快啊。那么你看这个这个富商富到什么程度？像王九湖捐给寺院，一捐就是十万贯，一捐就是十万贯，不得了。嗯，所以这些王公贵族在重力引诱下呢，也跟着这些企业家做生意啊、嗯，学做生意。那么生意越大，钱的流动越大，全国的活动越大，带着现款怎么能做呢？那么怎么解决这个问题？哎，唐朝的新的花招又出来了啊！我们休息一下，等我再回来与历史对话。嗯欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么我们刚刚谈到这个商业发展，既然你产品这么多，那么在整个交流富商这么多，古代的钱不是纸钞哎，铜板呢、哎？那个钱几万贯，你说出门怎么带？唐朝的那个、那个版图这么大，我出门怎么带钱？还有我出门住哪里？我订的货放在哪里？我怎么把地方各边疆订的货跨省运到我要的市场去卖？物流来了。那么我们现在看到现在的物流方便，唐朝的物流，我买了五十匹马。那你想想看啊，你再到西域买的五十匹马，你要把五十匹马卖到江苏来，从新疆到江苏，请你告诉我，现在很方便，马上运过来。古代我怎么运过来？谁帮你运？你做生意的老板不可能自己运。我告诉各位，我到新疆买的和田玉，买的各种玉，我怎么运到长安？我从中原买的各种产品，我怎么运到边疆去？甚至于我在我是盐商，那么我是这个这个粮商，我从江南订的粮食，我怎么运到关中来？我不可能亲自去运啊！可这个员外在家里享福的很，他怎么可能去亲自干这种活？那谁去运？所以接着有下面几个活动就出现了。嗯，第一种叫底店，官邸的邸，商店的店，底店。这个底店是干嘛的呢？在唐朝都出现了，用来给客商存货。我现在在长安，我订了一批货，要卖到浙江。那么这个货呢，订完了，我放在哪里？我怎么运出去？所以当时就有底店，专门让你存货的地方。我买了各种货，就放在底店啊、嗯。那么有这个，我们现在物流了，当时就有专门帮你运货的这种组织已经出现了。你买的东西，你指定地点，我帮你运到那里，你付各种服务费用、运费，我负责帮你运到。甚至于你的你的生生产东西要运到哪些商人手里，他要卖的。那你像以前已经有店了，你到平遥古城去看看，城里的店这么多，那每个店里面卖的东西，它哪里来的？商业活动怎么动？从这个这个手工业的工厂出来到你这里，他不是光卖你的，全国各地我这儿都卖呢，布匹我都卖啊，各种日用品我都卖。那请问怎么运过来？所以底店呢是第一种，他专门供客商存货，还有交易。我在哪里买卖？我要存货，我还要交易。再来，来自各种不同地方的人，我住在哪里？我们都知道丝绸之路，欧洲人啊，阿拉伯人跑到商人，这些商人到了中国来做买卖。我们都知道，唐朝出土的东西，当时住在唐朝刚外国的客商、外国的使节、外国的这个这个来学习的，啊，来自各国的不得了啊，太多了。甚至在唐朝为官的很多官员，他都不是中国人，有日本人，有朝鲜人，甚至有阿拉伯人，都有啊。连将领都有我都有外国人。就像美国现在。呃，每个阶层、有各国不同人一样。那么这些商人来到中国或者住哪里？嗯，所以你看啊，他要我,我要买货，我要订货，我要运货，我还要住，要吃饭，在哪里？所以这个场地就出现了，叫底店，类似现在的整个商业活动中心。这个底店面积要非常大，我有客房供你吃住。住也在我这，税也在我这，你的货呢也存在我这儿，还有不同的商家来这里以后呢做生意，在这里看货订货也在我这里，所以底店就这样发生了产生了。这个底店最早呢产生了南朝，我们南北朝的南朝已经有了，但没有这么兴盛。到了唐朝呢，是因为商业活动太频繁而且商业活动呢太。大了，需求就多了啊，所以底店就这样在唐朝大量盛行。就在现在大型的商场、mall、shopping mall 啊，还有各种酒店都出来了。那最有名的，以历史上记载的，长安的大商人窦爱，他利用三万钱，三万钱倒是很大很大了，不是几文钱啊，三万钱。在这个长安的西市呢，在平行南边，西市平行南边呢，就买了一块地皮，盖了一个非常大的这个底店，里面呢，光店面就二三十间，客房百间啊，那么百人吃饭的还有吃吃饭的餐馆啊，另外呢，还有储存货物的仓库。并且呢，还有合作的专门帮你运货的商队，帮你运货，甚至保护这些货物安全到达的。我们现在一些电视里的电影里面的武侠片啊，镖局啊，我们的镖局以前不是这这种帮你运货的、保护的，就开了这样一个店，招揽客商啊，号为豆家店。这个底店呢，位置就位在客商往来的要冲，在长安里面。这个老兄每一天光获利可以数千，各位住的旅馆都要赚钱，吃饭赚钱，存货我也收钱，啊，还有我店面租给你，让你们互相交易各种不同的店，你去交易我也收钱，嗯，还有大商人叫王布啊，在长安东市盖了底店，窦外在西市，他在在在这个他在呢在东市，定州富人何明远。把底店它设在驿站的旁，所有政府的各个驿站，驿站旁都给你设底店。那什么驿站？现在来了，我们现在出门搭高铁、搭巴士、搭飞机。那么，请问古人出门搭什么？我们有一个错觉，古人出门都靠走路，两条腿，对不对？那不对啦，各位。驿站是用来干嘛的、嗯？所以你看日本的这个各种火车站啊，东京驿用驿就就是古代唐朝驿站的名字，驿就是一个车站。船呢，我们做漕运，你看我上次去参观的那个漕运的码头，哎呀，那在过去是非常的繁华的地区。现在潮运没有那么那么复杂了。现在我们到搭高铁、搭飞机了，不再坐坐坐坐运河的船了。以前潮运所经过的每一个码头站，都是非常大的一个商业中心。哎，这个商业中心里面呢，就有底店，有各种给你住的、吃的、用的，都在这里。啊、嗯，那么河面就开在驿站边，每个驿站我跟你开个底店。那么，以上我现在出门了。我现在从长安出门，假设我到湖北去了啊，那我怎么去？家里有马车有车夫，那是有钱人家帮你运的专用的车子。我家里有钱，我开车，我自己有轿车，我开车去嘛。那不一定家，家里每家都有马车呀，有这么豪华的车子啊，养那么多马啊，有马我骑马也行，可马会累的啊。到各个旅店我还得休息。好了。过去的这个官家呢，驿站，驿站有官驿，啊，有民间办的，有这个官家办的官驿。那么这个驿有什么不一样呢？我们等会休息一下，再回来与历史对话。欢迎回来，与历史对话。我是刘善良。那么我们刚刚谈到这个驿站了。那我现在从长安出发，我我可能到湖北，我可能到开封，那我怎么去？它有官驿，就驿站呢，有各种马车，啊，有各种车辆。那我就付钱，等一下买票，买个票，和搭公车、搭高铁一样，我就上车了。这个这个车子呢，有到哪？有到开封的啊，有到洛阳的啊，可能有到哪里的。那我现在假如说要要要到山东怎么办？那没关系，我先到洛阳，到洛阳站以后呢，我在驿站里面再换车，我再走。那不是每天都有车，那怎么办？所以驿站的附近就旅店了。你一般人住旅店，那商人呢？我要做生意哎，哎，我有货物哎，我人坐这个车子到了，货物可能委托另外物流公司把我运过来了，到底店去了。还有仓库让你储存，我在这里可以先出一批买卖，就利用底店的店面，我先做买卖，看有谁要就卖，然后我转买转买一些东西，我可能运到山东去了，我再搭驿站的车子走了。所以，我们一总以为看电影、看电视，以为每次古人出门嘛，就包个包包啊，用布绑在身上走路走了，或者是呢，这个自己家里有马，我骑着马走了啊，不，不是这样子的，他有驿站。驿站有很多的马车啊，那么可能坐很多的人，或者我我到了码头，我也是驿站呢、啊。码头的漕运，我坐船走啊，挺安全的。那我这我随着运河就一一一一一路走到江南去，或到到华北、到华东，就这样跑的。它有驿站，那么驿站除了一般人出门需要以外，我还一般商人多就在驿站后面靠一个这个底店。那么古代的科举考试，考生怎么去考？啊，啊我们看电影啊，《梁山伯祝英台》啊。呃，山伯的这个这个四九英台的银心，跟他抱着背包啊，还有挑着那个那个都一路走，哎呀，走了几天几夜，呃、啊，走到学校，走到考场，哎呀，电影演的呀。啊，古人怎么办？我带着钱，我到驿站，我搭了车走了，啊，就直接走了。到了地点后，再转。到不了地方我才走路，啊，否则不是这样子的，嗯，所以慢慢我们就明白了为什么有那么多的驿站，啊，那么驿站边，他都盖了底店和名园，供客商做旅店兼啊商店之用，嗯，那么这个时候，当时大商人来经营底店的势势力了。一些王公贵族啊，一看，哇、哎、呀，这邸店的利益这么好啊！你想，王公贵族有力量、有势力嘛，批地也容易嘛，嗯，就贵族也跟着开啊，这种邸店了。可唐玄宗一看，太离谱了吧？嗯，你们是皇亲贵族也开邸店，底不丢我皇家的脸吗？啊，就下令。贵族、皇亲贵族不可以开邸店，哎呀，没用的啦，进不了。到了唐玄宗时候，不能不又重新恢复了，可以开邸店，但有条件：贵族、官僚开邸店，跟百姓开店一样交税。还有经营驿站，不是我官家经营，官家哪有那么多那那那么多力量？而民间的富商巨贾，他也经营驿站。所以，这一些皇宫贵族一看，哎呦，经营驿站也有利可图啊，那怎么办？官家的我插不了手，民间我可以插手吧？就找大财团合作啊，住驿站，驿站边顺便开底店。到玄宗说放开了，你们去做吧，但有条件交税。国家何乐不为呀、啊？光驿站的税。底店的税不得了啊啊，这么多呢！国家越富裕，老百姓越富裕，商业活动越频繁，那么驿站底店的生意就越好。国家当然何乐不为，你们开呗，开完了我我收税嘛啊！所以就这样，这些驿站整个发展起来了。所以我们现在终于明白，古人出门不是光靠两条腿了。不是光有，我有几匹马骑起波，有驿站啊，每一站每一站，他有车辆给你跑的，这不看正史都不知道，历史也课本也没写这些啊，只写打打杀杀，哪一朝哪一又把它推翻了，哪一朝推翻哪一朝，又什么战争，都写这个啊，又新王朝又建立了，旧王朝腐败又垮了啊，那个奸臣又害了那个忠臣啊，那个忠臣又完了啊，那个太监又不行了。都这些这些，但是这个详细的当时老百姓的生活啊，商业的活动，我们都会介绍介绍。像现在一样嘛，我们国家不是光只有政治在选举呀、啊，没有商业活动，没有工业活动，没有老百姓，哪有这些政客的活动？不可能啊！所以政治的活动一定是建立在整个社会发展的基础上在运转，所以这个叫底垫。那又来了。我现在有电了，但是我出门，啊，我有钱人家，我自己有车子，我可以专车，我自己，呃，有有有有有有保镖，有什么驾着马就走了，嗯、呃，我到了个驿站，我休息啊，我做生意，可钱这么多，我一出完几万贯的钱，我怎么带？比马车的钱，你想出门多危险？啊，多危险！那怎么办呢？啊，现在又来了，嗯、又来了。唐朝呢，叫做非钱，类似现在的汇票。我把钱呢放在一个地方，到那个地方后，我可以直接取出来，凭着这个汇票，官家的官方的汇票取出来。那么来了，我这钱要存在哪里？嗯，我钱存哪里？你得有银行，现在有银行很简单，我钱存银行打进去，我到了国外，国外领出来可以用啊。现在大陆连这个都不要了，一个手机搞定啊，钱存进去，我你觉得很难想象。我想讲，很多人不相信啊。你到大陆的那个传统菜市场，那个菜贩呢、啊，很偏僻的菜贩啊，买两条茄子两块钱，不付现款，他那个菜贩面前有一张表，有一张图，嗯，那叫什么？扫扫的那个二维码啊，在那里？你只要手机只要扫一下，那么付多少钱，手机付掉的，行了。我住学生家里，学生因为我吃素啊，他没办法再去买个素菜。农村呐、啊，那个开玩笑呢啊、嗯！我不太喜欢住宾馆，学生家里蛮好的嘛，他们现在学生家里现在很豪华的，嗯，好了。去买菜，开着车到传统市场，停到外面走进去买菜，嗯、呃，身上一毛钱没带。菜贩这个菜贩买茄子，那个菜贩买胡萝卜，那个菜贩买番茄，全部刷那个那个手机啊、呃，连小摊贩买菜也刷手机，到全中国各地搭计程车也刷手机，谁跟你用现款交易啊？司机还不肯收呢。有一次我要打打检测，给钱呢，司机不收。他说：“你直接扫好了。”糟糕了！后来小林跟我说：“老师，算了算了，我我来扫，我来扫。我来扫”你不会用，他手机有这个，我根本啥也不懂。啊，本来我付钱变人这样付钱了，给他现款就不收了。哎呀，现在司机说啊，能不用现款就不用现款。以前你我们早期九零年代刚到大陆，你看大陆计程车司机周围用铁条围起来，跟香港一样，为了安全怕被抢嘛，啊，因为围起来。现在谁围啊？哎呀，啥都没有了。为什么这么安全？车上没钱，你抢什么？一毛你也抢不到啊！计程车司机身上没有零钱，我们在台湾坐计程车还找零钱呢啊，他还身上还备零钱。大陆哪里有零钱？二维码一扫。结束了，就手机一扫结束了。到各地方去一扫结束。说台湾的这个大学生啊，交流学生到了上海，到了大陆以后呢，他不相信，他尝试过没有现款的日子，结果去交流了，交换了这个三个礼拜，一毛钱没有用过，连路边摊小摊哦，买个烧饼油条，对不起，扫一下就行了。店里面没现款找你，很抱歉啊啊！那万一没带手机怎么办？那你就要付现款了。嗯、啊，所以一般人出门就手机。我在学生家里，杭州大陆社区跟我们这里不一样。我们社区怎么办？没什么绿地。大陆社区那绿地环境非常的大啊，里面的光大楼几十栋，他来一栋啊，进个大楼怎么办？也是扫手机，哈哈一扫一对门就开了。哎呀，真方便啊！好，那么到底呢？他这个飞钱啊，这个银行他们的贵房啊，跟底店驿站，他们怎么结合运作呢？唐朝人的智慧，他怎么来运作呢？啊，我们今天时间有限，我们这都是下礼拜继续给贵好朋友介绍了。如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 i 史之音网站留言。我们的网址是 tripw 点 ic 99. com， 与历史对话。我们下周再见。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。